0: J'ai rencontré Franck dans un club de padel il y a un peu plus d'un mois et j'ai appris qu'il est joueur professionnel de rugby. Et comme je ne connaissais pas ce domaine, j'ai commencé à lui poser des questions sur les entraînements, l'organisation. Et puis poussé par cette curiosité, je lui ai proposé de faire ce podcast. Donc on va voir quest ce qu'il pense Franck du travail. On est en ligne. Euh, ça, je ne, fais pas, je ne fais pas des présentations. Oui. Si les gens sont intéressés, ils pourront aller chercher. En bon, fur et à mesure, on va te connaître. D'accord. Et moi, je vais aller déjà la première question que je pose à tout le monde. C'est le mot travail. C'est quoi pour toi le travail Qu'est-ce que le travail représente pour toi un joueur de rugby Je veux le préciser quand même parce que ce n'est oui. pas, pas commun. Oui, mais...
1: Pour moi mon travail actuel c'est plus une passion aujourd'hui, D'accord. Euh, c'est une passion qui m'a toujours euh, animé depuis que je, je suis petit. Euh, c'est un sport que j'ai toujours pratiqué, que j'ai toujours euh, regardé à la, à la, à la télé, pardon. Uh-huh. donc euh, aujourd'hui il y a cette notion de travail euh, plaisir, parce que ben, d'exercer ma passion en tant que métier c'est, c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une chance moi aujourd'hui même si en tant que travail mm-hmm. c'est aussi une partie qu'on ne voit pas forcément et qu'on ne s'imagine pas forcément mm-hmm. il ya toute une partie psychologique qui est dure euh, chez les sportifs de haut niveau je parle pas que dans les que dans le rugby c'est mm-hmm. tous les sportifs de haut niveau et c'est une facette de, de notre travail que les gens euh, Ne, ne se rendent pas forcément compte euh, ils ne s'imaginent pas que c'est dur pour eux on, on se réveille le matin on va jouer à la baballe. mais mmh.
0: non, ce n'est pas que ça le métier aujourd'hui de, de rugbyman ouais. professionnel um, c'est intéressant parce que tu es arrivé rapidement au, au monde psychologie mentale c'est, on parlait beaucoup ces derniers mmh. temps surtout depuis la pandémie euh, côté travailleur je veux dire utiliser le mot normal Oui. On parlait de burn-out, mais aussi chez les sportifs de haut niveau, il y a eu par exemple le cas d'une athlète américaine, je crois, qu'elle avait déclaré qu'elle s'est, sentait trop d'angoisse euh, côté psychologie, euh, comment, comment, qu'est-ce que ça représente pour vous ce, ce côté psychologique, comment vous arrivez à le gérer, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça implique, pourquoi on parle maintenant, euh, qu'est-ce que ça te parle mais. En fait, euh,
1: on est rentré dans une, euh, dans une nouvelle ère, entre guillemets, où maintenant il y a tellement de pression médiatique, de pression de résultat que toute cette partie mentale, où elle y était avant, mais elle n'était pas aussi reconnue, parce qu'il n'y avait pas autant de pression médiatique avec les, ré... les réseaux sociaux qui sont arrivés. Euh... Maintenant, on va dire qu'il faut faire euh, hyper attention à son image, à à ce qu'on renvoie de nous au public mmh. et
2: euh,
1: tout ça ça use au quotidien parce que euh, il faut faire attention à, ce, voilà, à son image et, et des fois ça peut dénaturer euh, quelqu'un, pas de, mmh. de, de faire semblant, c'est, c'est dur ce que je dis mais se tenir c'est pas forcément facile pour tout le monde on est tous différents on a tous des caractères différents mmh, mmh. et aujourd'hui nous le, le burn-out il existe aussi dans le rugby il y, y a des joueurs qui, qui vivent des phases euh, difficiles pendant mmh. qu'ils exercent et je pense que ça commence à rentrer un peu dans, le, dans notre vie professionnelle mmh. euh, toute la notion de préparateur mental mmh, mmh. Euh, ça fait quoi ça fait... ans que que ça commence à rentrer, euh, nous dans le rugby, euh, -hmm. où il y a de plus en plus d'intervenants et et les jeunes maintenant en centre de formation euh, ils sont confrontés de plus en
0: plus, où où ils voient régulièrement des préparateurs euh, mentaux. C'est intéressant parce que par rapport au burn-out, euh, je parle depuis la déconnaissance. Mes connaissances. Je ne savais pas que chez les sportifs ça existait, mais bien sûr ça existe. Mais tu as parlé de pression médiatique, donc pression externe. Ça existe euh, chez tous les travailleurs. Tu parles de euh, pression pour pression, euh, se montrer. Il euh, y a un très gros, très grand réseau professionnel qui s'appelle Linkedin, oui. c'est la même chose, les gens se montrent, c'est euh, plusieurs publications de euh, « j'ai le plaisir de vous annoncer oui. que j'ai décroché ces postes, je fais ceci, je fais cela ». Et en fait, je, fin, avec ces quelques échanges qu'on vient de faire, je vois déjà une liaison. Une... Oui, il y a une similitude. Mais similitude.
1: Nous, nous sommes des employés lambda comme tout le monde au final. Euh... Hmm. Nous avons un patron, le président de club, nos entraîneurs, c'est, entre guillemets, nos supérieurs. Mm-hmm. Euh, voilà, nous sommes des, des employés lambda comme euh, ceux qui travaillent à l'usine. C'est vrai que il euh, y a ce respect de la hiérarchie aussi, euh, nous, dans le monde du, du sport professionnel. Mm-hmm. Et, mais c'est vrai que sur ce que tu dis sur le LinkedIn, tout ça, on a tendance à montrer le côté positif. Tout le temps. Ouais. Mais <rire> ça n'existe pas qu'il n'y, qu'il n'y ait que du positif. C'est, c'est pas possible. Dans tous les travails que, que tout le monde exerce, il y a du négatif. Et chez nous, chez nous aussi, pardon, ça, ça
2: existe.
0: Là, tu parles des positifs d'image. On a parlé juste avant de commencer à enregistrer de, de Instagram. Euh, Je ne suis pas trop à Instagram, mais je suppose qu'il doit y avoir aussi pas mal de joueurs de rugby qui montrent sur Instagram que le côté positif, les entraînements, la vie est belle. Mais est-ce oui. qu'il y a déjà des gens qui osent montrer aussi le côté positif, les entraînements durs, les phases où mentalement, tu n'es pas, pas top tu, Enfin, il y a eu des gens dans ton entourage, dans ton ancienne équipe, où que tu vois que tu déjà à parler dans le monde du rugby ouvertement de... Des contraintes ouais. euh, Ça existe. Il
1: y, a, euh, il y en a qui se servent plus comme une image entre guillemets de, de rugbyman. Moi je sais que je ne suis pas trop dans le côté personnel, mais je suis plutôt dans le côté professionnel où voilà, il y a des photos de ma famille, de, de mes enfants, mais c'est plus. Euh... Pour moi un réseau professionnel où je vais plus afficher des photos de rugby, tout ça, je... sans trop rentrer dans, dans le personnel. Même si euh, il y a mes enfants sur, sur Instagram, tout ça, je, je, je n'ai pas de souci avec ça, mais moi j'ai plus un côté professionnel. Après, euh, les grands joueurs, certains, euh, eux vont l'utiliser en, en mettant leurs séances au quotidien d'entraînement. Mmh. Euh, pas en coaching sportif, mais ouais. en pour donner entre guillemets des séances euh, à des fans entre guillemets lambda euh, qui peuvent reproduire chez eux, euh, tout ça, c- ça, c- ça existe aussi, D'accord. mais ceux qui rentrent dans le côté euh, négatif, ouais. il n'y en a pas forcément beaucoup qui, à ma connaissance du moins, ouais. qui, qui montrent ce côté négatif euh, ou euh, quand on est moins bien tout ça. C- Les réseaux sociaux c'est plus euh, côté positif. positif. Il y a beaucoup de positivisme. Une bonne image de soi, c'est pas la réalité, c'est on montre ce qu'on a envie de de montrer et et l'image qu'on veut renvoyer, mais c'est pas toujours la réalité. Même si euh, l'année dernière, malheureusement, euh, le rugby a connu un drame avec un un suicide euh, euh, pendant la saison. En fait, on est revenu sur tout ce côté psychologique qui était un peu délaissé jusqu'à mmh. présent. Mmh. Et en fait ça a été remis au centre et c'est là qu'on a vraiment compris que les rugbyman aussi ont besoin de, de temps pour eux, de temps pour, pour travailler
0: sur eux et tout ce côté psychologique d'accord. On va aller sur, sur ce sujet, on va rentrer dans le sujet mental. que je, je suis très intéressé pour, pour voir moi, dans l'avenir, savoir si on peut faire une analogie aux côtés de l'entreprise. De l'entreprise. Comment tu dis qu'il y a eu un drame au rugby Quels sont les changements que tu as vus dans tes équipes euh, qui, pour aider à cette partie mentale qu'ils sont, Quels sont les changements structurels qui, qui, que tu as observés pour améliorer ça structurel, on va
1: dire que pour l'instant on n'y est pas encore rentré parce que c'est tout récent, ça fait c'est six mois il me semble, D'accord. c'est arrivé le drame, euh, un peu plus... sept ou huit mois pardon. Euh... Donc pour l'instant structurellement il n'y a pas encore de, de ch- vraies choses mises en place, mais aujourd'hui à syndicat des, des joueurs, euh... nous notre syndicat euh... Euh, des joueurs, qui a mis en place une cellule psychologique. Mm-hmm. Euh, que tout le monde peut, euh, peut bénéficier quoi, enfin dont tout le monde peut bénéficier et c'est, c'est un pas vers l'avenir, mm-hmm. c'est, ça commence par là après peut-être que les clubs mettront en place euh, d'autres choses dans l'avenir mais voilà dans un premier temps déjà il y a cette euh, première cellule psychologique euh, euh, qu'on peut bénéficier euh, en tant que joueur de rugby, euh, si, si on en ressent le besoin. D'accord, c'est, un, c'est quelqu'un qu'on peut appeler, si on se
0: sent mal, on peut faire des séances avec eux. Pour... Ouais, voilà,
1: c'est ça. Il c'est, y a deux psychologues, euh, enfin préparateurs mentaux, psychologues du sport. Mmh, mmh. Euh, c'est deux anciens joueurs. Mmh. Une joueuse et un ancien joueur. Euh, qui se sont vachement intéressés du coup, à toute cette partie mentale et qui se sont reconvertis là-dedans. Et du coup, euh, voilà, ils. ils Structurellement, pour l'instant, il il n'y a que ça, mais euh, il y a toute la partie individuelle où, comme moi je te disais euh, dans nos précédentes conversations, où euh, le joueur euh, en tant que tel peut contacter un préparateur mental euh, à sa guise, euh, sans passer par le club, sans passer par Proval, mais de manière euh, totalement individuelle et... euh,
0: secrète si on en a envie. D'accord, parce que l'autre jour, pendant notre conversation, j'avais compris que c'était le psychologue du club. Donc mmh. Non, c'est un psychologue indépendant. Oui. Est-ce que les clubs, actuellement, ont aussi des préparateurs mentaux Ou ces préparateurs, c'est vous, chaque joueur qui le qui demande Il euh,
1: y a des clubs, je sais que... Euh, quand j'étais à Toulouse, au stade Toulousain, il y avait un préparateur mental euh, qui travaillait avec le club. Euh, sur Montauban aussi, on avait un préparateur mental qui travaillait avec le club, et euh, moi ce que j'avais, c'était quand j'étais à Grenoble, et moi c'était de mon initiative,
0: donc c'est moi qui ai choisi la, la personne que je suis allé voir. D'accord. Et là, ça, ça m'intéresse parce que en fait, je pense à deux choses. D'un côté, j'ai l'idée de « ok, c'est bien le préparateur mental, comment on fait pour travailler avec lui, avec elle ?» Mais de l'autre côté, je me pose la question « est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point Enfin, on, on est allé trop loin au point qu'on a besoin des préparateurs mentaux ?» Autant dans les sports, autant dans le, de le travail. Euh... Oui, mais parce qu'aujourd'hui, le,
1: le travail dans la vie générale, dans la vie de tout le monde, ça prend une place très importante de notre quotidien mm. avec toute cette pression de résultats, de voilà, euh, les personnes dans les entreprises lambda euh, ont des pressions de résultats, de, de bien faire et peut-être que, je ne sais pas comment ça se passait avant, mais peut-être qu'il y avait moins cette pression. Mm. Et... Aujourd'hui, je pense que c'est nécessaire parce que dans tous les métiers, il y, des, il y a des burn-out. C'est des mots qui n'existaient pas forcément avant et ça a
0: peut-être changé, je ne sais Alors, pas. C'est, c'est que une supposition. Peut-être chez vous, qui ouais. pour vous, c'est aussi une passion, c'est encore plus fort parce que pour quelqu'un qui va à son travail juste parce qu'il n'y a pas une autre option pour faire oui. entrer de l'argent et qui a sa passion à côté... Oui, ou... voilà. Une fois qu'il est sorti du travail, il sort du travail. Comment, mmh. comment, comment vous vous gérez cette, dé, cette déconnexion parce que c'est ta passion, Tu as une pression, tu veux faire bien, mais d'un autre côté, enfin, je suppose tu veux pas, tu sors d'un entraînement, tu, tu ne peux pas oublier ça parce que c'est d'un autre côté c'est ta passion. Comment, ouais. comment, comment tu gères ça en fait Comment mais... tu mélanges ça avec la psychologie C'est ça qui est dur,
1: euh... je trouve à titre personnel que c'est, c'est ce qui est dur parce que C'est notre métier, c'est notre passion et on a tout le temps envie de bien faire et et c'est vrai que quand ça se passe mal quand euh, il y a des jours sans parce qu'on a tous des jours sans et des fois il y a des matchs qui se passent pas bien, pas comme on veut, on se sent pas bien et c'est là où il faut réussir à à switcher, de se dire bon tant pis ça c'est fait maintenant je rentre à la maison, je suis en famille, voilà je passe à autre chose. C'est, c'est dur à faire vraiment c'est dur parce que ben, on est des passionnés donc on est énervé contre nous mêmes on est, est déçu de nous ouais. euh, puis on est compétiteur donc on a envie de gagner c'est dur à accepter de, ben, qu'on peut être mauvais en fait parce que ben, on ne peut pas faire que des bons matchs c'est, on n'est pas des robots et, on est des humains et on fait tous des erreurs et c'est sûr que quand on rentre à la maison arriver à switcher et se dire bon c'est bon maintenant euh, je suis plus au stade, je suis plus à l'entraînement voilà je je passe à autre chose c'est pas forcément facile tout le temps
0: ça me rappelle le le mot bienveillance, c'est un mot que j'ai appris en français il n'y a pas très longtemps (rire) Euh, et et c'est ce que tu dis c'est de parler bien à soi-même et, et je pense que pour cela les sports c'est très important parce que moi je découvrais ça quand on joue au padel je découvrais ça parce que au travail peut-être c'est la durée enfin mon travail non, en, en, en tant que dans l'ingénierie c'est plus long c'est ça prend du temps c'est des journées longues mais comme le padel t'es soumis à un stress tu vois un danger plus devant toi hein, le danger que tu vas perdre ton point Et euh, tu vois les gens vraiment avec qui tu joues, euh, c'est, c'est pas un client qui est à 1000 km, euh, tu, peux voir, tu, vois, tu peux mieux sentir tes sentiments, comment tu fais et être bienveillant avec toi en fait. Oui. Et euh, ça, ça me rappelle ça le, le mot bienveillance. Et, euh, et là? Tout ce que tu parles de, de travailler avec toi, c'est, ce sont les points que tu travailles avec un préparateur mental. C'est, c'est quoi Comment comment ça se passe euh, en science ou C'est quoi les, les sujets que vous abordez euh, Parce que c'est des choses que moi, ça me parle du, du coaching. Ouais. Mais ça peut ressembler à du coaching.
1: Je sais que moi, quand je suis allé ben, voir euh, le préparateur mental, la préparateur mental, Euh, c'est parce que j'étais dans une phase phase de de ma carrière où j'étais pas forcément bien. -hmm. Euh, J'avais beaucoup de doutes et une perte de confiance en moi.
2: -hmm.
1: Aller la voir ça m'a permis d'extérioriser tout ça, -hmm. d'en parler à quelqu'un de neutre -hmm. et euh, ça m'a permis en discutant avec elle de me remettre des objectifs. se focaliser sur des choses qui marchent, des choses qu'on arrive facilement, et switcher sur le positif plutôt que de rester sur le négatif, c'est des des mots clés, c'est des tocs entre guillemets, des des respirations tout ça pendant le match, pendant les entraînements, Enfin, on discute tout ça de, de la méthode euh, bah, tous les deux pour, euh, pour essayer de, de passer à autre chose et redevenir euh, le joueur
0: qu'on était ou, ou retrouver euh, ce qu'on avait perdu. Et ce travail c'est que dans le terrain, à l'intérieur du terrain ou c'est, c'est un travail que tu fais avec elle aussi qui te sert à l'extérieur euh, du terrain des jeux Moi c'était plus sur le terrain de jeu, c'était vraiment...
1: Euh, dans la partie rugby où, où je prenais plus forcément de plaisir et, et moi même si c'est un métier ça reste un plaisir donc euh, quand il y aura plus cette notion de plaisir c'est vrai que bah, on se pose des questions, mm-hmm. euh, on se demande est-ce qu'il faut arrêter tout simplement ou, mm. ou voilà donc euh, et c'est dur parce qu'on a fait tellement de sacrifices pour, pour en arriver là que Arrêter, c'est, c'est dur, c'est une décision qui est très dure à prendre. Mmh. Et voilà, moi j'ai préféré passer par un préparateur mental mmh. pour me refocaliser sur, sur ce que je voulais et ce que j'avais envie. Mmh. C'est très intéressant. Après, je reviens aussi sur la partie paddle que tu disais tout à l'heure. Ouais. Donc, tu as vu, on joue ensemble, tout ça. Mmh. Et Avoir des activités extérieures aussi pour nous, ouais. c'est important, parce que de sortir de ce milieu, euh, c'est pas une secte, mais le rugby c'est quand même très sectaire, on est tout le temps ensemble, on s'entraîne mmh. ensemble, on est tout le temps en équipe. Mmh. Euh, quand on va manger, on y va ensemble. Ouais. Donc, avoir des activités extérieures, c'est aussi important. de Ça permet de se déconnecter du rugby, de switcher justement ce ce qu'on disait. Parce que même si on a fait un mauvais match le week-end, on peut aller jouer au paddle, faire un match de paddle et on va prendre du plaisir. Et c'est des leviers aussi qu'il faut utiliser parce que moi je trouve que c'est important. Ça permet de garder un un lien social autre qu'au rugby, de rencontrer d'autres personnes justement qui travaillent, euh, des personnes lambda entre guillemets. Et ce lien social est important, je trouve, euh, dans la construction de
0: joueurs de rugby. Mmh, mmh. Je te comprends, je te comprends très bien. Euh, là, tu as dit le mot sacrifice. Maintenant, tu as parlé d'avoir des différentes activités. Ça m'est parlé pourquoi Parce que moi, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out en début 2021. D'accord. Et pourquoi ça m'est parlé le mot sacrifice Parce que dans la boîte où j'étais, quand je suis rentré, euh, On m'a parlé aussi de faire des sacrifices quand je suis rentré. On m'a dit « Borja, tu as un bon potentiel, on va te charger, tu vas beaucoup travailler. » Et même si à côté j'avais la famille, j'avais aussi le tennis, C'est vrai que la, la pandémie, euh, tu as parlé des liens sociaux, ça a coupé les liens sociaux, ça m'a coupé du tennis, à l'époque je ne faisais pas du padel, oui je suis allé euh, faire du sport un peu courir, mais j'avais l'impression que toute mon énergie, les seuls, euh, les seuls objectifs, là tu parlais, tu as parlé de focus, être objectif, le seul objectif quand je me levais le matin, c'était donner tout pour le travail, mmh. un sacrifice parce qu'un jour, J'allais avoir une bonne position et, euh, et c'est quelque chose avec laquelle je m'identifie avec toi et, euh, et c'est vrai que enfin, chez beaucoup de personnes le, le lien social c'est, c'est très important et là tu as parlé aussi de, d'avoir des autres activités, je voulais t'expliquer un, un petit concept que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle l'antifragilité. D'accord. L'antifragilité étant, c'est, c'est une philosophie, c'est d'opposer à, à la fragilité. Quelque chose de fragile, c'est, um, ça peut être un système, un objet, que quand il y a un petit bruit, un, quelque chose, une énergie, ça se casse. Oui. Quelque chose de robuste, c'est au milieu. C'est quelque chose qui, quand il y a un bruit, il y a un, un choc, ça ne se casse pas. Ça se casse pas. Mais quelque chose d'antifragile, c'est que quand il va recevoir ces bruits, cette énergie, cet impact, il va progresser, il va devenir plus fort. Plus fort, progresser, progresser. Et en fait, une des façons de créer cette antifragilité, c'est de modulariser ton système. Si on parle d'une personne, c'est ta vie. Donc, comment on peut le faire bah, Quand tu te lèves chaque matin, tu as plusieurs objectifs. Tu as ton travail, mais tu as ta famille, tu as tes amis t'as tes hobbies, t'as toi-même. Et ça, je pense que maintenant, je l'ai appris. C'est un bon outil pour éviter le burn-out, éviter toute cette... On est dans un monde de productivité aujourd'hui. Partout, c'est produire, produire. Dans ton cas, résultat, résultat, résultat. Et on nous dit, il faut se spécialiser dans une chose et il faut être le meilleur. Maintenant, je commence à mettre beaucoup ça en doute et dire, au lieu de faire une chose à fond, cette énergie, la répartir, modulariser sa vie, tu vois, pour et ça me fait penser à
1: nous dans le rugby, il y a quelque chose qui revient, c'est on a tous des points faibles et des points forts, uh-huh. mais nous on va parler de super pouvoir. Uh-huh. c'est-à-dire que le point fort ça va être un super pouvoir et on va pas parler de points faibles, on va, on va parler de points à améliorer uh-huh. et en fait on va pas se focaliser sur nos points faibles pour euh, faire que les travailler et entre guillemets revenir à une moyenne euh, moyenne haute moyenne normale mmh, mmh. mais on va se dire on a nos super pouvoirs on va les travailler parce que bah, c'est ce qui nous définissent et c'est ce qui font qu'on est des joueurs euh, aujourd'hui professionnels et, euh, et qu'on en est là mmh. et les points améliorés on va toujours les travailler pour pas qu'ils deviennent des points faibles mmh. mais On ne pourra jamais en faire des super pouvoirs. Mmh. Donc, c'est vraiment rester focus sur notre personne, notre,
2: euh,
1: nos compétences, ouais. en les développant, mais euh, pas délaisser les points, les points à améliorer, ouais. mais les, juste les travailler un peu pour euh, harmoniser le tout. En fait. parce qu'il y a... Moi, au début, quand j'ai commencé le rugby, on parlait de points faibles, points forts. Et tu as un point faible, ok, ben on va travailler que sur ça. Ben, maintenant, la mentalité a changé parce qu'aujourd'hui, on est, on est recruté, on est, on est là pour nos super-pouvoirs.
0: Et aujourd'hui, ça va être développé. ça. J'adore ça, j'adore ouais. ça. Et ça m'a fait penser à, au système d'éducation il y a, il y a un temps. Euh, je ne sais pas si c'était un article que j'ai lu une conversation, une vidéo, je ne sais pas. Mais on parle que le système d'éducation que je connais en Espagne et que maman j'ai pu connaître en France, il est comme ça. Si tu as en maths 17 sur 20, alors qu'en espagnol ou je sais pas, en, oui. en sciences tu as 3 sur 10, 3 sur 20, on va avoir du renfort sur, sur le 3 sur 10. Oui, alors exactement. Que, alors quand je dit tiens, tu as 17 sur, 10, sur 20 sur, en maths, Bah T'as un super pouvoir, on Développe ça. on va développer ça oui, bah, voilà. C'est ça en fait <rire>
1: ben, Nous, ça commence un peu à rentrer là dans le rugby Ça fait quelques années bon, voilà, on, on se focalise plus sur euh, les super
0: pouvoirs que sur les faiblesses Et un exemple de super pouvoir au rugby, ça peut être quoi un, coup, enfin, un type de coup, une, une euh, capacité physique le, ou ça peut être quoi Ça peut être le jeu au pied
1: euh, pour, euh, pour nous, par exemple, quand on joue derrière Ou les avants, ça peut être la mêlée, les premières lignes, sur sur le triangle arrière ça peut être les duels aériens, aller récupérer les ballons en l'air, c'est toutes sortes de compétences, des super basses pour les neufs, c'est propre entre guillemets au poste auquel on évolue.
0: Il ouais, y a tout type de, de super pouvoir. Euh, dans, dans le type de, de, de management qu'il y a dans un club de rugby, euh, c'est que c'est l'entraîneur qui observe, ou, enfin une équipe qui observe euh, où est-ce que vous êtes mieux, où sont vos super pouvoirs, et après on développe ça, ça, ça. Ces processus, ils fonctionnent comment en fait ouais. Depuis qu'on est jeune, fin... À
1: force, on arrive à se connaître, à se jauger et on sait à à peu près ce qu'est nos super pouvoirs et nos points à améliorer. Mais euh, quand on est jeune, on passe par des filières euh, qui ont maintenant évolué. Mais nous, à l'époque, on avait des filières euh, des sports-études. C'était la filière fédérale. Et euh, on était 10 par génération. Mmh. Euh, sélectionné dans un lycée mmh. où on, on était en internat et on vivait ensemble euh, sur trois générations les secondes, euh, premières, terminales d'accord donc de 15 à 18 ans, à 18 ans. donc il y avait une trentaine de joueurs 10 par génération et ça c'était par région et en fait on avait... Comme ce n'était pas une vraie équipe, c'était vachement individualisé. Mmh, c'était mmh, des mmh. entraînements euh, bah, techniques sur tout ce qui était technique au poste. Et du coup,
0: c'est là où on développait euh, nos super pouvoirs. Et ces super pouvoirs, c'était quelqu'un de l'extérieur qui vous disait... Tu as ce super pouvoir ou, ou, Oui, c'est ou en... vous exprimer et dire moi j'aime bien ça. Parce qu'il y a une différence entre ce que je sais faire bien et ah oui. ce que j'aime bien faire. Ah oui, oui, il y a une grosse
1: différence. Mais c'était une discussion euh, il y avait un directeur de pôle, donc c'était l'entraîneur principal et il avait des adjoints et c'était des discussions qu'on avait ensemble. Mm-hmm. Où, euh, Définissait nos objectifs, nos super-pouvoirs et ce qu'il fallait améliorer. Mais on a toujours eu droit à la parole et à, à dire ce qu'on aimait et là où on pensait qu'on était euh, le meilleur.
0: Et on en vous écoutait
1: Oui. D'accord. Si c'était pas vrai, on savait nous dire, mais euh, <rire> <rire> on vous écoutait. D'accord, ok.
0: Euh, ça m'intéresse. Euh, ça aussi beaucoup parce que le, le type de management dans les entreprises que j'ai vues en Espagne et okay. en France, en fait, euh, ce que j'ai vécu dans des grosses boîtes, c'est pas comme ça. Tu as un groupe de personnes et tu veux les rendre homogènes. Euh, en fait, t'as... au lieu de dire il y a un travail à réaliser et on va... chacun va se positionner plus ou moins par rapport à ses goûts, à ses savoirs faire et être, on disait non. Il y a tel type de poste, tu vas aller là. Ce type de poste demande ce type de compétences et si tu ne les as pas, on va t'entraîner. C'est au lieu de de dire il y a une personne, comment on l'intègre dans le groupe, c'est il y a des casses, comment on arrive à faire entrer la personne de la casse. Oui, je je comprends, mais nous dans le rugby, c'est moins vrai parce que
1: ce qui fait la beauté de notre sport, c'est que c'est tellement diversifié.
2: Que, en fait, c'est
1: on arrive à retrouver cette homogénéité que tu parlais, il n'y a, a pas de cases. Mm. Nous, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de, de, de fin, tout le monde arrive à trouver sa place.
2: Mm,
1: mm, mm. Et c'est cette diversité qui fait que, que c'est un sport magnifique. Enfin, tout le monde est accepté, il n'y a c'est pas ça. de... Je ne sais pas comment m'exprimer, mais pour nous, il y a de la place pour tout le monde. Hmm, hmm, hmm. Le petit, le maigre, le gros,
0: le, le grand, euh, tout le monde trouvera sa place. C'est très important la diversité. En fait, moi, quand je vois ici en France, c'est, je parle de France parce que c'est le pays où j'ai le plus travaillé. J'ai travaillé un peu plus d'un an en Espagne, après j'ai travaillé, euh, je ne sais pas, huit ans ou 9 ans en France, mais euh, par rapport à la diversité, Euh, moi j'étais dans des boîtes où on disait « dans une liste d'écoles d'ingénieurs, si tu ne viens pas de cette liste, tu ne peux pas travailler. Si tu, ou bien tu rentrais, mais si tu, n'es pas, tu, si tu ne viens pas de l'école supérieure de je sais pas quoi, tu, tu ne pourras jamais monter. » En fait, ça se trouve que finalement, il y a, il y a, c'est tellement hiérarchisé que dans différents extras, on trouve des gens tous pareils parce qu'ils viennent de certaines écoles, tous pareils parce qu'on euh, ouais. n'a pas cette diversité, euh... j... enfin, la France c'est un pays, c'est un pays très ouvert, enfin beaucoup plus ouvert que l'Espagne, l'Espagne c'est encore plus, euh, parce qu'il y a eu moins d'immigration, moins d'ouverture d'esprit, mais c'est un point à travailler dans les entreprises, je pense que ça va petit à petit, mais le monde du sport c'est, c'est un... précurseur par rapport à... C'est précurseur.
1: Après, nous on parle de sport collectif, on est individuel, c'est peut-être moins le cas. J'en sais rien parce que je... c'est pas un monde que je côtoie, mais mm. nous c'est vrai que dans le collectif, euh... on a besoin de tout le monde. Mm. Mm. On est 15 sur le terrain, et enfin, 23 même parce qu'il y a les remplaçants. Mm. Mm. Et un match, on sait très bien que ça se gagne pas tout seul. Tout à fait. C'est, euh... C'est l'équipe qui va faire que, qu'on gagne un match. Bien sûr. Bien sûr. Mmh. Là où peut-être l'entreprise va voir le, le résultat de la personne sur tel objectif qu'elle a. C'est ça. Nous on a un objectif commun. On a des objectifs individuels, bien sûr. Mmh. Mmh. Mais l'objectif commun, il, c'est, c'est là où on, où on veut tous aller. Mmh. Et c'est la victoire. Et, si les
0: 15 ne veulent pas ça, on ne peut pas gagner. Donc, euh... Euh, moi, moi, je suis un peu passionné du sport. Depuis petit, je fais du sport, je fais du football, tennis. Et là, dans l'entreprise, j'essaie d'appliquer des techniques de sport. Mm-hmm. Euh, là où j'étais avant, il euh, y avait des managers qui parlaient de, de guerre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais dans un environnement qui parlait de, de guerre. Il y a un livre il y a été écrit il y a plus de 3000 ans. Ça s'appelle l'art de la guerre. L'art de la guerre, c'était un général romain, chinois, 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 qui avait écrit un livre de comment faire. Et tout le monde faisait euh, référence à ça. Et moi, j'ai dit, c'est, c'est pas possible, on est au travail, c'est pas une guerre. Et moi, je pensais plutôt au sport. Par exemple, le rugby. Au rugby, avant d'un match, tu as un entraîneur qui te présente la tactique. Et après, les gens vont, oui. je... Tu viens à la mi-temps, tu réajustes. Oui. Et toute cette façon de travailler, j'ai essayé de l'intégrer mais euh, ça passait pas c'est une, ad- c'est une adaptation permanente parce que c'est ça
1: nous la semaine on va travailler sur notre adversaire on va établir des stratégies sur, euh, sur des habitudes qu'ils ont ouais. mais sauf que d'un week-end à l'autre ouais. euh, ça peut être totalement différent parce que bah, déjà nous si on travaille sur les vidéos des adversaires ouais. bah, il faut se dire que eux ils regardent leurs vidéos donc <rire> ils voient leurs erreurs et du coup ils les corrigent, ils Ils s'améliorent et ce que tu disais, revenir à la mi-temps et et ouais on reparle de stratégie c'est une adaptation euh, permanente et euh, même sur le terrain, on a beau établir toutes les stratégies du monde mais sur le terrain euh, c'est de l'adaptation, c'est parce qu'on peut établir quelque chose Ouais. Mais sur le moment, ça ne va pas être bon. Ouais. Ouais. Mais il va y avoir une autre solution à côté Exactement. et il va falloir s'adapter ben, pour aller chercher de l'autre solution. Comment y aller Ça, c'est les outils techniques, mais il y a toute cette adaptation à, à travailler tout au long d'un
0: match de, et d'une saison encore plus long. Je suis très intéressé par cette adaptation pour une amélioration continue. Comment vous la faites Parce que peut-être il y a comme différents, euh, comment dire, différents euh, tailles. Tu peux avoir une amélioration au bout de l'année, tu peux avoir une amélioration au bout d'une semaine, ou bien au bout d'un match, ou au bout d'un mi-temps. Quelles sont les techniques pour faire évoluer les équipes à différentes échelles C'est ça que je voulais utiliser. Quels sont comment, que, des outils Ça m'intéresse pour un jour pouvoir l'appliquer. Par exemple, si on, si on parlait à toute petite échelle, Vous commencez les matchs, c'est la mi-temps. Comment, entre vous et l'entraîneur, qu'est-ce que vous faites pour vous adapter Qu'est-ce qu'une communication communication Ouais, en fait, c'est une communication. Les entraîneurs, il
1: y a ceux qui sont au bord du terrain, mais il y en a toujours un qui est en tribune, qui prend de la hauteur et qui a un écran avec lui pour voir les différents angles de caméra et tout ça. Et son travail, c'est ça, c'est observer et analyser. Oui, voilà. Et en fait, euh, bah, ils ont les micros entre eux, ils se passent les consignes. Et à la euh, mi-temps, pour ma part, moi, je suis leader de jeu, donc je vais voir l'entraîneur et et on discute des ajustements que moi, je ressens sur le terrain, mais que lui, il voit de l'extérieur. Parce que moi, sur le terrain, je peux voir des choses, mais lui, il en voit peut-être d'autres. Parce que... Nous, on est dans le jus, on court, on est fatigué, on passe au sol, on plaque, des fois on est dans le jus et lui il a cette vision extérieure, il a cette hauteur où il peut voir des choses que nous sur le terrain on le voit pas et on en parle ensemble et on parle des différentes solutions qu'on peut apporter pour jouer ce qu'on voit.
0: Donc il y a une analyse de son côté avec, il avec tauteur, il y a ton analyse plutôt aussi des sentiments avec ce que tu vois. Ouais ce qu'on ressent sur le terrain, parce qu'eux au final ils ne sont pas sur le terrain. Ouais. Il y a, y a besoin de deux en fait. Oui, parce que
1: moi des fois je ressens des trucs par rapport à l'équipe. Euh, parce que si tu on est dans avec l'équipe
0: ou parce que, parce que tu les sens C'est, c'est,
1: c'est un ressenti, <rire> c'est, ouais, ouais, ouais. C'est, c'est, c'est difficile d'expliquer non, mais, mais j'adore, j'adore. Euh, dans la circulation offensive, des fois euh, je sens qu'on n'y est pas parce qu'on est fatigué, parce qu'il pleut, il y a un mauvais terrain hum, hum. et c'est toute une adaptation stratégique du coup que moi je dois prendre en compte ouais. parce que du coup il va pas falloir que je les fasse trop courir parce que s'ils sont fatigués. Hum. Voilà. Et lui, sur le bord du terrain, ça, il ne le ressent pas forcément.
0: Et du coup, c'est... on en parle ensemble et, et on s'adapte. Et ça, c'est un moment de la mi-temps. Donc, vous finissez la, la première oui. mi-temps et toi, tu vas parler avec lui et vous échangez.
1: Oui, on échange.
0: Et là, vous avez quoi Vous avez des idées, des propositions pour vous améliorer là sur, sur l'état entre vous deux
1: Oui, voilà. On, on discute de la ouais, du coup sur quoi on va partir en deuxième mi-temps. D'accord. Et après, on en parle
0: au collectif. Ah, donc vous partagez ces, ces propositions au collectif et vous, les décisions, elles sont prises comment C'est le collectif qui prend la décision Non, non,
1: non. Les décisions, c'est les entraîneurs qui, qui les prennent. Ils les prennent, oui. Euh, voilà, ils nous consultent à nous parce qu'on est sur le terrain, mm-hmm. les leaders de jeu. Mais les décisions, c'est eux qui les prennent et ils les disent. Enfin, oui, ils disent au, au collectif qu'on va appliquer ça, en fait. Nous. On parle souvent de, de soldats. Ouais. Euh, il y a les capitaines. Ouais. Enfin, il y a le capitaine. Ouais. On est tous derrière lui. Et après, il y a les leaders le capitaine, de jeu. Les capitaines c'est un joueur c'est, Oui, c'est le capitaine un... de l'équipe. D'accord. Qui, qui joue Oui, oui. D'accord, qui okay. est sur le terrain euh, Sergio Ramos, à l'époque, au Real Madrid. D'accord. <rire> euh, voilà, c'est le capitaine. Ouais, ouais, ouais. Et puis, on est tous derrière lui. Donc, c'est lui notre référent sur le terrain par D'accord. rapport à l'arbitre. Et après, il y a les leaders de jeu de jeu, ça va être la charnière 9 et 10, ouais. euh, 15, parce que c'est eux qui décident euh, du jeu, de comment on joue euh, et euh, toute la partie stratégique. Mmh, mmh. Et tous les autres, c'est les soldats. d'accord Ils sont à l'écoute de entre guillemets, ces 4, 4 euh, ou 5 joueurs, mmh, mmh.
0: et voilà, la dizaine qui reste, c'est les soldats. Donc on retrouve quand même cette structure hiérarchie, un peu de guerre, oui, aussi européenne. Oui, <rire> oui il, y a toujours, euh, il y a toujours une partie hiérarchie,
1: du coup nous avec les entraîneurs, où, ben, c'est eux les patrons, c'est eux qui décident. Ouais. Et sur le terrain par contre, il y a aussi la hiérarchie du capitaine,
0: c'est lui, qu'on, c'est lui qui a le dernier mot, entre ouais. guillemets. Et, et les dans, leaders stratégiques dans le terrain de jeu, c'est, le cap, c'est pas l'entraîneur l'entraîneur il est dehors, c'est le capitaine qui joue ouais, ouais, ouais. sur le terrain oui parce D'accord. que le, le capitaine il est euh, il est sur, sur le terrain avec nous trop bien, trop bien. ok et puis euh, au moment, euh, vous êtes pendant la pause, il y a une décision qui a été prise par les, le, le, les leaders de jeu entraîneurs leaders de jeu. l'acceptation de cette décision est-ce qu'il y a des gens, des alliés, des gens qui disent oui on va faire ça, est-ce qu'il y a des réticents des gens qui disent bof euh, est-ce qu'il y a des opposants qui disent euh, cette décision c'est pas ça qu'il faut faire Vous, vous trouvez non ce généralement de... non non tout le monde euh, tout le monde suit
2: ouais.
1: le général a donné ses, ses instructions et les soldats suivent et tout le monde suit d'accord
0: ok Ok. Hmm. Bon, je te dis ça parce que euh, j'ai appris euh, des techniques qui s'appellent technique techniques de conduite, du changement. D'accord. En fait, quand dans une organisation, ça peut être une entreprise, une famille, une équipe de rugby, tu veux changer certaines choses parce que tu penses que ça va apporter une amélioration, tu proposes quelque chose, mais il n'y a pas toujours tout le monde qui est d'accord. Donc, on utilise des échelles, Dire oui. il y a des alliés, des gens qui ont tout à gagner et rien à perdre. Dans l'extrême opposé, Là, des opposants, des gens qui ont tout à perdre et rien à gagner et après on te fait... Oui, deux...
1: je, je comprends, mais non, nous, généralement euh, c'est écouter parce que comme je te disais, les soldats ils, ils se préoccupent plus de leurs tâches individuelles mmh, mmh. au sein du collectif mmh. et les leaders de jeu qui ont cette responsabilité collective euh, bah, ils prennent des décisions avec, euh, avec les entraîneurs C'est bien ça. Ouais,
0: c'est... Mmh, mm,
1: c'est entre guillemets euh, une hiérarchie aussi au sein de l'équipe. D'accord. Où euh, tout
0: le monde suit euh, les meneurs de jeu. D'accord. Ok, c'est bien. Et là, quand on parle de hiérarchie, maintenant ça me fait penser à, à l'ascenseur. Euh, quand on travaille en entreprise, il y a des gens qui ont plus d'ambition et qui veulent, dit, monter. Oui. Est-ce que ça arrive pareil au sein d'une équipe de rugby Quelqu'un qui est un, on va dire un soldat, qui a des aspirations, de l'ambition, il dit, un jour, il, dit, il parle avec le capitaine, avec le leader, avec le sélectionneur, il dit, moi je veux monter. Ça existe Oui, ça existe. Après.
2: Euh...
1: Comment dire C'est des caractères qui ressortent. Un capitaine, c'est. Il est né pour être capitaine. On ne devient pas capitaine. C'est... Le capitaine, c'est un leader, euh, Ça va être un leader d'exemple, un leader euh, de combat, un leader de, de parole. Hmm. Mais moi dans mon cas personnel, je sais que je ne peux pas être capitaine parce que c'est pas... c'est pas mon caractère, c'est pas ma personnalité, c'est pas. C'est pas moi qui vais euh, prendre la parole dans... Enfin, dans le groupe, tout ça, c'est. Parce que je ne suis pas comme ça. Hum, hum. Moi quand je prends la parole, c'est sur des orientations stratégiques, dues à mon poste. Hum. Mais sur tout ce qui est euh, combat, euh, agressivité, défense, euh, tout ça, c'est, c'est vraiment dû au caractère.
2: Hum,
1: hum, hum, hum. On ne peut pas devenir capitaine. Enfin, c'est, soit on l'est naturellement. Ou on l'est pas. Ou on l'est pas. D'accord. Et après, pour les leaders, ça peut arriver qu'on veuille le devenir, mais c'est plus avec de l'expérience et en prouvant les choses. Et ça a été ton cas pour devenir leader Oui, oui, oui. Moi, il y a a quelque chose que c'est très personnel, mais j'ai besoin de légitimité. D'accord. Avant de m'imposer dans un groupe. D'accord j'ai ce besoin de de prouver de montrer aux groupes euh, qu'ils peuvent compter sur moi et que je sais pas c'est peut-être bête ce que je dis mais du coup quand je vais leur montrer que je suis capable de les porter entre guillemets de les orienter stratégiquement ou où, où j'ai envie et à leur convenance c'est une fois ça que je serai en confiance et que je prendrai la parole et mon rôle de leader de jeu euh, à cœur. Et Avant ça, mm-hmm.
0: je me fais petit et j'attends. Et qu'est-ce qui déclenche le fait que tu as cette légitimité C'est un ressenti à toi C'est des gens qui te disent, Avec oralement, tu le leader que Où se trouve le seuil entre je ne suis pas légitime et je suis légitime Le seuil il se trouve, euh, on se juge par rapport au match, aux entraînements
1: à la confiance que tes coéquipiers t'accordent. Ça, ça se sent, c'est un ressenti. On, on... le ressent quand les... Quand mes coéquipiers sont derrière moi et... Et ils me poussent, entre guillemets, à faire des choix et tout ça, je, je le sens. Donc, il y a un ressenti. Et il y a aussi le fait de... Quand on sort d'un match et tout ça, d'un entraînement, que tes coéquipiers viennent te taper dans le dos, bon match, tout ça. C'est un ressenti. D'accord. D'accord. Après, ça peut venir du coach qui il en a marre et vient me voir et me dit bon, maintenant, il faut que tu prennes tes responsabilités. Euh, voilà, t'es, t'es un leader, impose-toi. Mais euh, j'aime pas trop, moi. Je, je préfère prendre le temps et
0: prouver les choses ouais. avant de, de m'imposer. C'est marrant parce que euh, dans les entreprises en Espagne ou en France. C'est le contraire. Ah, ça, là on parlait d'une d'un top down. Donc pour que quelqu'un devienne un leader manager ou chef ou voilà. Euh, c'est quelqu'un du haut qui doit te choisir. Mais là, tu me parlais d'envers à l'envers, c'est un down top. C'est. Euh... Et moi, personnellement, je trouve, je trouve ça plus beau. Moi je préfère que. Mais, comme on
1: parlait tout à l'heure, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Mmh, mmh. Les entraîneurs, ils peuvent mettre qui ils veulent, capitaine, leader. Mais si le groupe ne le veut pas, ça ne sera pas un leader, ça ne sera pas un capitaine. Nous, il y a cette notion d'appartenance, de de bienveillance que tu as dit tout à l'heure. Dans un groupe, on est beaucoup, on est entre 40 et 50 joueurs. Donc, euh, c'est beaucoup. Et ça ne peut pas être l'entraîneur qui arrive et qui dit « toi, T'es un leader. Ouais. Ça marche pas comme ça. Pas dans notre sport. C'est. Voilà, c'est la légitimité, c'est. Je sais pas. Un mec qui qui arrive, qui qui est nouveau dans un club et qui n'a jamais trop prouvé avant de. Avant, et qui arrive et qui prend la parole au deuxième jour. Hmm. Dans le groupe c'est mal vu chez nous, ça ça, ça se fait pas, c'est pas comme ça que ça marche, mais voilà, c'est toute une question de point de vue, mais pour moi ça ça marche comme ça, il faut montrer les choses avant de de prendre entre guillemets euh, des rôles euh, qu'on a
0: envie de prendre. Ça m'a fait penser à la démocratie en fait. Euh, dernièrement, j'entends parler des organisations des entreprises démocrates. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, c'est. Euh, encore, je reviens Espagne et France, je ne connais pas des autres pays, mais c'est une structure hiérarchisée. Donc, les choix viennent du haut en bas. Ce que tu me parles, c'est une démocratie. Et j'entends dernièrement parler des entreprises qui se démocratisent. Donc, c'est peut-être, je ne connais pas, mais c'est des travailleurs qui vont choisir le mode de travail. C'est comme, c'est comme la République française. Tu as des citoyens qui vont voter, qui vont aller chercher ses élus. Et là, ça me fait penser que, en fait, le sport, le sport, je pense que ça vient un peu plus du, du, du cœur humain. C'est quelque oui. chose qu'on aime bien faire. Mais finalement, le travail, tant qu'on l'entend tant qu'on en, en entreprise, ça vient, de, ça vient de, d'il y a des siècles. Il y avait des... Des, des gens privilégiés non, avant il y avait des rois tyrannie. et des tyrannies et en fait c'est ça depuis la, la fin du 19 e siècle avec l'industrialisation les patrons c'était ceux qui avaient le pouvoir les oui, aristocrates, voilà. de l'argent tout ce système a continué et en fait on est dans un 21 e siècle oui. avec des règles qui date d'il y a des siècles, ce n'est pas démo- démocratisé, donc c'est en fait ça me renforce mon idée de prendre le sport comme une référence oui, euh, ben... pour le travail, enfin ça, ça, cette conversation vraiment ça m'épouse à continuer à essayer de faire une équipe de, de travail, c'est, c'est comme une équipe de sport, c'est vrai qu'il n'y a pas la, le composant de la passion, parce que vous êtes oui. passionné, la plupart des gens ne vont pas au travail, passionné parce que j'adore faire de la comptabilité ou je ne sais pas quoi, mais... Mais bon, c'est... Euh Moi je suis, je suis d'accord, en fait, mmh. c'est vrai
1: que nous, le côté humain, eh ben, il ressort d'autant plus dans un sport
0: euh, comme le nôtre.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. D'accord, ok, ok.
0: Bah écoute, euh, on a déjà parlé de, de pas mal de, de points qui, euh, qui m'intéressaient. Et... Euh Je ne sais pas si on a laissé un point à côté. Je regarde mes notes. Oui. Les objectifs. Euh, c'est très important, les objectifs, euh, pour moi. Euh, dans les expériences que j'ai eues, euh, on était téléguidé. tu es en train de faire une chose il y a le manager qui arrive il dit maintenant, ce n'est plus la priorité c'est celle-là. Tu bascules. La... Et en fait, tu es comme un chevaux. Un cheval, pardon, avec des, on, qu'on appelle ça des oreillers. Des œillères. Des œillères, merci, des œillères. Mais on ne te dit pas, ça c'est l'objectif, auto-organisez-vous. Et, et comment ces objectifs, donc on a parlé d'un, d'un un cycle de temps court entre une mi-temps et l'autre. Comment vous vous structurez à une, à une plus grande échelle, on va parler d'une saison Est-ce que vous avez des objectifs à la saison comment, comment ils sont faits Comment ils sont ré, euh, redirigés Comment ils sont euh, changés, évolués comment, comment ça fonctionne pour une saison Mais Nous, à la pré saison
1: euh, début de la saison, on va établir un objectif, oui, de fin de saison. Mm-hmm. Comme quoi Donc, Ça peut sur, être sur, finir troisième, euh, euh, finir... Euh... Oui, voilà, viser un top 6... Euh, assurer un maintien, être dans le top 10, d'accord Voilà, c'est vraiment euh, différent de, d'un club à un autre, parce mmh. que bah, chaque club n'a pas les mêmes ambitions, les euh, même budget, les mêmes... Voilà, c'est, c'est trop différent pour avoir les mêmes. Mmh. Mmh. Euh, et du coup, on a un objectif principal, mais après, on va le découper, euh, parce que nous, par exemple, on fonctionne en bloc donc il y a des blocs de... Euh, de cinq matchs généralement, mm. et euh, on va le découper, des découper en bloc. Euh, sur un bloc, on va viser tant de victoires, tant mm. de points. Voilà, ça, 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 ça se découpe comme ça, mais on revient sur une notion que je t'ai dit tout à l'heure on est des compétiteurs, on a envie de gagner tous les matchs. On sait que c'est pas possible, ouais. mais on part jamais à un match en se disant on va perdre. Il y a des matchs qui sont difficiles, quand tu te déplaces chez le premier, que tu le sais que tu vas passer un, un mauvais match, entre guillemets. Mm. Mais pour autant, une fois qu'on est sur le terrain, tu oublies tout. Et tu as un seul objectif, c'est gagner. Mm. Donc, cette notion d'objectif, c'est vrai que même s'il y en a, parce que les entraîneurs aiment bien, le président aime bien. Mais nous, en tant que joueurs, on, on a envie de gagner tous les
0: matchs. Est-ce que ça vous aide le fait de mettre des objectifs et les découper Parce que ça me fait penser à la frustration. Euh, moi aussi, dans mon travail, je veux que le projet se passe bien, le faire dans un an. Et, tu vois, et, quand je joue un match de palais, je joue un tournoi, je veux gagner, je veux que gagner. Et après, peut-être, je, je gagne par match. Et ça crée la frustration. Donc, moi, je pense que c'est bien mettre des objectifs pour régler tes attendus. Comment est-ce que enfin, vous rentrez dans un match, vous voulez gagner, et là, ce jour-là, vous ne gagnez pas Comment vous gérez ça mentalement par rapport aux objectifs Est-ce que vous, vous faites référence aux objectifs pour dire bon, c'est pas si mal ou, Comment ça vous aide les objectifs et Nous, ce découpage bah, il, a, il peut y avoir une problématique sur un objectif,
1: en découpant les objectifs, c'est que sur un bloc, admettons, il y a un objectif de, de 12 points, ouais. Euh, les deux premiers matchs tu gagnes mmh. on gagne un avec bonus, tu es déjà à 9 points ouais. Il reste 3 matchs derrière ouais. Et là, il va y avoir une notion de suffisance Et ouais. c'est, c'est là où, moi personnellement, j'aime pas trop cette histoire d'objectif. C'est prendre les matchs les uns après les autres Après, pour parler de la frustration, la, la défaite Il y en a toujours Mais il y a des matchs où on peut avoir joué le meilleur rugby mmh. Et être tombé contre meilleur que nous mmh. Et là, euh, bah, on n'y peut rien. Enfin, <rire> la défaite, il faut l'accepter, c'est tout. Ouais. Mais sur un match où on, on est mauvais sur, euh, sur les attendus, sur, euh, sur les fondamentaux du, du rugby, c'est là où on est frustré. Parce que on n'a pas été bon. Mmh. Et mmh. c'est là où naît la frustration, c'est quand on... Quand on est déçu de soi-même, quand on n'a pas été bon, hmm. mais quand on a donné le meilleur de soi-même, qu'on a joué un très bon rugby, mais que l'équipe en face elle est meilleure, hmm. chapeau à eux, on boit une bière à la fin du match, et puis voilà, c'est... ça arrive. On ne peut pas être les meilleurs partout. Il y a toujours meilleur meilleurs que, que nous. Il faut juste savoir le... le reconnaître. Et même si euh, on peut gagner tous les matchs, ouais. Il y a des matchs où on tombe contre meilleurs que nous et on perd contre meilleurs que nous.
0: J'adore cette philosophie et j'aimerais bien pouvoir l'appliquer en entreprise. Parce que, en fait, le résultat final ne dépend pas de toi. Il y a toi Exactement. et ton environnement. Oui,
2: c'est euh,
0: ça. Il y avait un philosophe espagnol, Ortega Gasset, qui sa phrase célèbre, c'était euh, « Moi, je suis moi et mes circonstances ». Tu ne peux pas changer tes okay. circonstances. Donc, J'aime bien ça de dire, si j'ai tout donné et tout ce qui était à ma main, main, tout ce que je pouvais contrôler, qui est mes mains, mes pieds et ma tête, je l'ai fait bien. Après, si, si ce n'est pas passé comme on voulait, bah, c'est pas grave. Et dans les entreprises, c'est pas Mon expérience, c'est pas comme ça, qu'on n'a pas un bon résultat et alors que l'équipe a tout donné, a travaillé. Et après t'as un manager qui te gueule parce que t'as pas atteint les objectifs. Mmh. Non mais c'est
1: ça. Il peut y avoir un appel d'offres, je sais pas, mais il peut y avoir un appel d'offres et le commercial il fait tout pour l'avoir. Il... il monte le meilleur projet. Il a donné le meilleur de lui-même. Mmh. Mais mmh. si à côté il y a un autre commercial qui a fait pareil et son projet il est meilleur. Mmh. Mmh. C'est lui qui va avoir l'appel d'offres. Mmh. Mais il faut l'accepter. Ouais. Et il peut y avoir de la frustration mais parce que voilà on a tout donné on... mais il faut aussi savoir l'accepter parce que justement on a donné le meilleur de soi même et voilà c'est aujourd'hui c'est pas passé mais ça veut pas dire que demain ça passera pas c'est ça. et nous je trouve que dans le enfin, moi ma philosophie elle est comme ça et je pense que dans le sport dans le rugby on sait reconnaître quand on perd comme meilleur que nous on, a... on peut donner le meilleur mais si on perd comme meilleur que nous on... Il n'y a pas de souci. Ouais. Ça, ça
0: revient encore au mental. Oui, voilà. Ça revient savoir être bienveillant avec soi-même. Oui, voilà, c'est la bienveillance, savoir switcher. Mm-hmm. Et voilà. Trop bien, trop bien. Ok, super. Ok, donc maintenant on va commencer à aller à la, à la fin de notre discussion. Et moi j'ai trois questions pour toi. D'accord. Pour aussi avoir une recommandation. Je vais te demander trois choses. Un oeuvre, une œuvre, ça peut être un livre un podcast, un film, tout ce qui est création artistique qui t'aime bien ouais. et, ou qui t'inspire, euh, une, per- une personne qui t'inspire et un endroit. Donc, un, une œuvre artistique, ça peut être n'importe quoi, une chanson, D'accord. une personne et un endroit qui t'inspire, qui t'est dans l'inspiration. <rire> D'accord. Euh... Prends ton temps si tu veux répondre à une question pas, au-, au lieu de trois, comme tu le sens, tu peux l'ordre, tu peux choisir, tu peux commencer par l'endroit ou pour la personne, qui Comme tu les sens là ah, tranquillement. Une œuvre
1: J'ai beaucoup aimé, je ne suis pas un grand lecteur, vraiment pas, je, j'aime pas lire, mais j'ai lu euh, L'alchimiste de ah. Polo Coelho. De Polo Coelho. Polo Coelho, ok. Ou Paul Coelho, je ne sais pas comment on dit. Oui, oui, oui. Je, je crois.
0: ça, alchimiste.
1: Et c'est un livre qui m'a... Qui m'a vraiment plu c'est un, un peu une introspection sur soi même tout ça et c'est une œuvre qui m'a plu euh, pour un film je dirais never back down never back down oui c'est un film que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup regardé c'est un, c'est un lycéen qui, qui a perdu son père mm-hmm. euh, qui était alcoolique et, et ah, lui wow. il fait du foutu foutuesse et en fait il se fait virer à chaque fois parce qu'il ne fait que se battre du coup il change à chaque fois de ville D'accord. et il arrive dans une ville où euh, dans le lycée où il arrive il y a des combats qui sont organisés oh, wow. et <rire> il tombe centré. contre meilleur que lui ah. et en fait il, il prend une branlée et Et du coup, il vient à s'entraîner avec un un entraîneur qui, justement, il il déteste la vengeance. Et en fait, il lui cache au début et il s'entraîne, il devient meilleur. Sauf qu'après, son entraîneur découvre qu'il veut se venger et du coup, il décide de ne plus l'entraîner. Et en fait, le combat final, ben, il gagne, mais il veut refuser le combat parce que, ben, Il est passé outre cette histoire de vengeance. Ouais, ouais, en ouais. fait, il, voilà, il s'est rendu compte que voilà, il pouvait passer outre ça. Mmh, mmh, mmh. Et bon après dans le film il y a une autre histoire que l'autre tabasse son meilleur ami et du coup bon ils arrivent à se battre. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien parce que c'est quelqu'un qui descend, qui perd. Ouais. Mais il va s'entraîner et, et il revient et il gagne. Wow. Never back down.
0: Ok, je, je, note, je note ça aussi. Ok, super, Très bien. Et puis, ok, euh... merci. Et après, soit une personne un personnage, ou quelqu'un que tu connais ou pas, et, ou un endroit, soit un endroit où tu voudrais aller, où tu as été, ou juste un espace. Ou... Mmh. Un endroit, ça va être facile. Je vais prendre... Un terrain de Non,
1: je vais prendre... Euh... Le pic du Mindoso Le pic du Mindoso oui. C'est quoi le, ça C'est la montagne qui fait moi.
0: Ah, trop bien ça En fait, j'habite. Euh, ça s'écrit comment, Mindoso Le pic ouais. du Midi. Ah, du Midi Oui. Et
1: dosso, c'est D' apostrophe. D' apostrophe. O, 2S, de de ouais. A, U. D'accord, ok. Le pic du Mindoso Du Midi dosso. Ça, c'est dans le sud Ça c'est dans le sud, c'est dans les Pyrénées. D'accord. Et euh, okay. c'est, euh, ben, c'est, chez moi en fait. C'est, j'habite dans une vallée et en fait au bout de la vallée, il y a cette montagne. Trop bien ça. C'est la montagne qui domine la vallée et ah. du coup ça me rappelle ben, évidemment d'où je viens. C'est moi ce que j'aime voir quand je rentre chez moi, c'est je vois mon pic, je suis heureux. <rire> et, voilà, un endroit. D'accord, ok, ok. Et Trop pour bien. la personne. Trop bien.
0: J'ai parlé de Johnny Wilkinson. Johnny Wilkinson, oui, c'est un joueur de, de rugby, c'est ça C'est un joueur de rugby. Anglais est
1: Anglais, exactement. Un des meilleurs joueurs du monde à son époque. Enfin, si ce n'est le meilleur. Et je vais parler de lui parce que. Il a été au top. Mm-hmm. Et après, il a eu une descente aux enfers. Où mm-hmm. euh, pendant 4 ou 5 ans, il a enchaîné blessure sur blessure. Il n'a pas joué. Et. Il a vraiment connu une descente aux enfers et par des choix de vie des... tout ça, du travail, mm-hmm. il... il est revenu au top. Ah bon Oui.
0: Après, de, de... Ouais,
1: après 4 ans de blessure, de, de broyer du noir, euh, Mourad Boudjela, le t- président de Toulon à l'époque, le, le fait signer entre guillemets, il fait le pari, euh, voilà, tout tout le monde lui disait, mais tu es fou, il il, ne vaut plus rien, quoi, et et quand il est arrivé à Toulon, euh, il est revenu à son meilleur niveau, et et voilà, c'est un peu comme l'histoire du film, il il était au top, en fer, et il
0: est remonté. Ah, c'est inspirant, ça. Ouais, vraiment,
1: c'est... Je l'admire pour ça, parce que... euh, Quand on est dans le milieu et qu'on sait tout ce que ça entraîne, mmh. c'est, c'est hyper beau ce qu'il a fait. Très bien, bien,
0: très, bien. Okay, okay, ça... très, bien très, très bien pour finir. Okay, voilà. Franck, écoute, merci beaucoup de Georges. Ouais. Merci, merci. Avec grand plaisir. <rire> Super et à très bientôt sur un terrain de. <rire> Je ne vais pas dire de rugby parce que sinon si tu vas me massacrer de, de panel. De, de pas ouais. ouais. voilà. okay. On va se Bye. faire une petite victoire. On va, on va trouver ouais. ici. C'est ça super
2: là well, fait